bildirim sesi ekliyorum ister misiniz gibi demedi. Bildirim sesi ekliyorum haberiniz olsun der gibi söyledi. Tamam sorun ne ki? Yani ne bileyim ben kendi fikrimi söylesem böyle hoş karşılanmayacak gibi geldi sanki onu diyorum. Mesela aynı anda seyahat ediyoruz yine ötüyor yani ne gerek var? Doğru. Ya ne kadar kelsin ya. Ya hiç sorma. Ben de deminden beri önüme bakarak konuşuyorum aynı sebepten böyle. Ama bir şey diyeceğim yani hava sıcakken böyle dolaşıp zaten saçla dolaşılmazdı iyi oldu. Gerçekten çok kelsin ama yani sanki böyle saçın hiçbir zaman olmamış gibi. Evet evet yalnız bir şey diyeceğim saçlar gider gitmez role girdim ha. Aa cübbenin de hakkını yeme turuncu çok iyi renk. E tabi neydi içimizdeki ateşin rengi miydi o muydu anlamı? Evet ama tabi o işin hikayesi. Esasında bu dönem yapılabilecek özel ama ucuz renkler kısıtlı. Ağaç köküyle baharat karıştırıyorlar öyle yapıyorlar. Ha şeye de gidelim mi bir ara aklıma geldi. Böyle Zerdüşler ilgili bir yere de gidelim işte Budist yaptık, Katolik yaptık. Böyle teatral inançlar serisi gibi olsun. Olur yani olabilir. Ay görev bitsin de konuşalım. Ben geleceği de özledim. 679 yılıydı. Akşam vakti Kuzeydoğu Hindistan'da Lılıman dönence alt iklimin yapış yapış havasını yavaş yavaş yürüyerek yaran iki kel Budist rahiptik. Amelia ile birlikte usulca Nalanda Mahaviyar'ın kapısına doğru uzanan toprak patikadan yürüyorduk. Nalanda Mahaviyar bu çağın en büyük Budist eğitim merkezlerinden biriydi. Etrafı gün batımı renginde tuğla duvarlarla kaplı, büyülü ve görkemli bir tapınak kompleksiydi. Girişe yaklaşınca etrafıma baktım. Nalanda'nın kapısı oradaydı ama başında bir bekçi yoktu. Bu şaşırtıcı değildi elbette. İçeride sadece dünyevi dertlerinden arınmak isteyen bir grup keladan vardı. Amelia ile denk adımlar atarak duvarın içindeki dar koridordan geçtik. İçeri girdiğimizde nefesimin aniden yamaşladığını hissettim. Koridorun öteki ucunda geniş bir avlu vardı. Avlunun köşelerinde usul usul göğe bakan havuzlar vardı. Hepsi beyaz beyaz parlıyorlardı. Etrafta bizim gibi turuncu cübbelere sarılmış bir ton insan dolanıyordu. Hepsi çok kararlı ve meşgul gözüküyordu. Rahipler, havuzlar ve kiremit rengi tuğla duvarlar hep birlikte bir bütündü. Nalanda'nın büyülü atmosferi başıma döndürmeyi bırakınca Amelia'nın yanımda durmadığını fark ettim. Gözlerimle avluyu taradım. Zaman arkadaşım gözlerini duvardaki oymalardan almadan geçip bir köşeye oturmuştu. Ben de yanına geçtim. Nalanda Mahaviyar'ın sıcak duvarlarına karşı sırtımızı yaslayıp bir süre ses çıkarmadan önümüzden geçen rahip bir öğrencileri izledik. İşimiz olmasa sonsuz bir süre daha izleyebilirdik. Cübbeli kel insanlar ibadetlerini bitirmiş olmalılardı. Çünkü hepsi serbestçe dolaşıyor ve Mahaviyar'ın içinde bulunan yerleşkelerini giderken birbirleriyle konuşmadan büyük tapınak kompleksinin içine geziyorlardı. Geleni geçeni kesiklerken gözüm tam karşımızda oturan, yerde bağdaş kurmuş birine takıldı. Amelia'ya döndüm. Amelia? Çok huzurlu hissetmiyor musun şu an? Ya hiç sorma, harbiden böyle farklı bir enerji oldu. Ben dedim sana. Evet evet. Ruhban dediğin hakikaten yoksul olmalıymış. O gün ter neydi sarayda şıkı şıkı? Aman boşver. Orta çağ başı asıl uzak doğuda güzel. Gördüğün iyi oldu. Yok kesin iyi oldu. Ben hiçbir çağ başı görmemiştim burayı. Çok başkaymış. Gerçekten öyle. A- sen ne diyecektin lafını böldüm. Ha Ya bu bu gemide Yijink abinin bir resmi gösterildi. Sonra işte bu resim çok güvenilir değildir. Siz sorun soruşturun esas ismiyle bulursunuz dendi ya. Evet. Aa Zul sana gönül koydu bu arada. Söylemedi ama ben anladım. Ya ama kötülüğümden bilmedim ki. Çince isimler her bir konuya gidiyor. Sence de konuk bir ses değil mi ya? Yijink, yijink, yijink, yijink. Fakat neyse asıl ben 
e, mevzuya dönüyorum. Çok dikkatimiz dağıldı. Şu an bu tapınakta iki Yijink varsa onu ne yapacağız? Bunu soracaktım. Yani adamın tepinden demin değiliz. Ha, yok. Ne yok? Bu tapınakta Yijink diye ikinci biri yok. Hiç mi yok? Yok. Hatta Yijink'ten başka Çinli de varsa şaşarım. Niye olmasın? Ha çünkü uzak. Hem çok uzak, hem çok tehlikeli, hem de 7. yüzyıldayız. Bu çağdaki insanlar için köylerinden üç adım ötesi masal diyarı gibi bir şey. Bırak bu manastır, komple gezegen üzerinde başını alıp yola vuran 20 kişi anca vardır. Okey, o zaman bir aferinini alırım çünkü bizim adama buldum. Ne? Nerede? Bak, Amelia'ya az önce tespit ettiğim yerde bağdaş kurup oturan adamı gösterdim. Adamın da üzerinde diğer herkes gibi turuncu bir cübbe vardı. Ama diğer herkesin aksine bu adam soluk benizliydi ve çekik gözlüydü. Önünde birkaç koyu renkte parşömen duruyordu. Gözlerini yere indirmişti. Parşömenin üzerine notlar alıyordu. Bizim adam değil mi? Öyle. Aa, resmine de benziyor. Ay çok heyecanlı. Aferin. Hadi gidip konuşalım mı? Anlaştığımız gibi. Ee, ve çok da anlaştığımız gibi değil. Hadi şansımız bol olsun o zaman. Yavaş yerimizden kalkıp Yijing'in yanına giderken heyecanlanmadığını edemedim. Küçük yaşta Çin'de kutsal kabul edilen Tai Dağı'nda eğitim almaya başlamış, 12 yaşında ustası Shan Yu ölünce de kendini dini metinlere vermişti. 18 yaşında Hindistan'a gidip meşhur Budist tapınaklarını görmeyi kafasına koymuş, hayalini gerçekleştirmek için 19 yıl beklemişti. Şimdi de buradaydı işte. 4 yıldır Nalanda'da yaşıyordu. 6 yıl daha Nalanda'da yaşayacaktı. Bizim görevimiz onu yerinden erken kaldırmaktı. Yanına yanaştık. Yijing... Yijing ismini duyunca kafasını kaldırdı. Bize sorgulayan ve sakin gözlerle baktı. Bir şey demedi. Merhaba. Hatta namaste. Ben bunu deyince Yijing'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Kafasını sağa sola salladı. Başına eğdi. Öndeki parşömenleri karıştırdı. Parmağıyla kelimelerden birini işaret ederken suratına bir soru ifadesi yerleşti. Yijing'in gösterdiği yerde şimdi bir sembol vardı. Muhteşem zaman makinem sayesinde yazılanları harf devrimi geçirmiş bir çiftçi gibi şıp diye okudum. Henüz. İfadesi parladı, gülümsedi. Başını evet anlamında aşağı yukarı salladı. Alttan bir parşömen daha çıkarttı. Parmağıyla başka bir kelimeyi gösterdi. Değil, henüz değil. Neye henüz değil? Namaste demek için mi? Yine onaylar biçimde kafasını salladı. Sen konuşmuyorsun. Belli ki konuşmuyorsun. Sessizlik yemini mi ettin? Suratında kocaman bir gülümsemeyle onayladı. Parşömenlerini karıştırdı. Yine parmağıyla önceden yazdığı sembolleri işaret etmeye başladı. Kalp, pardon, ruh mu? Tamam, ruh. Şu ötekisi de kesin gök. Ok, okey, bu ne? İnce mi? Yok, yok, yok, hafif. Ruh, gök, hafif. E, ne bu anladın mı? Ruhum gökten hafif olana kadar. Amelia'ya döndüm. Yüzünde hayran bir ifadeyle Yijing'i inceliyordu. Yijing bilgiç bir ifadeyle kafasını tek bir kez salladı. Işıldar gözlerle bir bana, bir Amelia'ya bakıyor. Soracak başka bir şeyimiz olup olmadığını merak ediyordu. Soracak pek çok şeyim vardı elbette. Söyleyecek de şeylerim arasan bulunurdu. Ama sessizlik yemin etmiş bir Budist rahibi nasıl yerinden kalkıp seyahatlerine devam etme ikna edeceğimize dair hiçbir fikrim yoktu. Kafamı çevirmeden yan gözle Amelia'ya baktım. Hala Yijing'e bakıyordu. İpleri elime almam gerektiğini hissettim. Peki merhaba. Şimdi sen adımı nereden bildiniz diye düşünüyor olabilirsin. Ben anlatıyorum. Anlatıyorum. Şimdi biz e, ne derler? Senin namını duyduk. Ve bu yüzden tanışmaya geldik. Fakat yol da uzundu. Malum her yere yürünüyor buralarda. Memnun olduk yani seninle tanıştığımıza. 
Böyle de şimdi gidiyormuş gibi olduğumuza göre e, gidelim biz. Zaten zaten şey var. Sabah da erkenden ibadete kalkacağız. Gong çalacak falan. Şimdi uyusak ancak kalkarız. Teşekkürler Yijin abi. Saygılarımı sunuyorum. Sabah ibadette görüşürüz. İbadette nasıl oluyor değil mi? Amelia tam bilmiyorum. He ama herhalde öğrenilecek. En iyi yerdeyiz burası zaten. Yani anladığım kadarıyla burası Budist eğitimin Oxford'u falan. Aklıma nedense İbrahim Tatsiz geliyor. Şu an keşke biri beni sustursa da böyle bir şey olmasa. Amelia sen nasılsın? Sende hiç mi yok bir şey? Amelia ben adını söyleyince bir anda derin bir transtan çıkarcasına gözlerini kırpıştırdı. Bir saniyeliğine önce bana, sonra da beni yüzünde muzır bir ifadeyle izlemekte olan Yijing'e baktı. Silkelendi. Evet, evet, evet, evet, evet. Biz, biz yol yorgunuyuz epey. Uyuyalım. Gezgin rahiplerin kalacağı bir köşe bayır var mıdır acaba? Yijing eliyle kısa bir tarif verdi. Kafamızı salladık. Başımızı eğdi. Birkaç adım sonra avluyu sarmalayan yapının dışındaydık. Nalanda'yı dış dünyadan ayıran kiremit duvar sol tarafımızdaydı. Mahaviyar'ın geri kalanı sağ tarafımıza doğru uzanıyordu. Amelia lafa girdi. Ya resmen adamın yanında olmak bile insana sanat gibi hissettiriyordu. Vay be. Sen sanat gibi hissetmedin. Sen adama düştün sen. Ne? ne? Bayağı dibin düştü adama. Artık iç huzuru mu o güçlü? Çenesi mi, cübbesi mi diyeceğim. Ama o cübbe herkes de var. Ondan değildir herhalde. <gülüyor> Çok mu belli oldu? Planı değiştirebiliriz yani. Sen ilhamı daha şahsen vermek istersen. Ee, bir şey diyeyim mi? Zaman üstü olsam kaçırmazdım. Valla de. Valla. Adam sessizlik yemin etmiş oğlum. Kararlılığa bakar mısın? Yok orası öyle canım. Bana beş dakika sus desen üçüncü dakika daral gelir. Helal olsun gerçekten. Ne diyeceğim? Budist rahipler yatay güreş tutuyor mu? Budadan izin var mı? Yok. Yapanları var bu arada. Sanırım e, Japonya'da ve Tibet'tekiler. Diğer hemen hemen her yerde Budist rahiplere seks yasak. Hatta pardon. Adamlara tüm algısal zevkler tümden yasak. E o zaman boşuna düştün. Sessizlik yemin edip tutacak kadar iradeli adam 20 kovamesir macun yedirsen dinden çıkmaz. Ya düştün deyip durmasana. Bizim de kendimize göre bir irademiz var. Ha pardon düştüğünü öyle zayıflık anlamına demedim ki ben. Yani için gitti. Çok coştum bana. Ne fark eder? Hepsi bir çeşit düşkünlük işte. Biraz suskun kaldım. Amelia'nın dediğini düşündüm. Bu lafa biraz hırlamak geçti içimden. Ama ben bir şey diyemeden Amelia eliyle yandaki bir kapıyı işaret etti. Rahiplerin kaldığı odaya varmıştık. Yerde birkaç tane boş hasır görünümlü mat duruyordu. Ortamı getirdiği huzurdan mı yoksa hasır matın eksotik cazibesinden mi bilinmez bir anda kendimi derin bir uykuya dalmaya hazır hissettim. Kavga çıkarasım yoktu. Kafamdaki soruları aklımın arkasına attım. Hasır mata uzanıp tavana baktım. Yijing'in burada 10 yıl yaşamış olmasını bir yandan anlıyor bir yandan da anlamıyordum. Kafamda sorular, midemde hafif kurultular vardı. Çok vakit geçmeden popomda hasırmatın petekli hissiyle yavaşça uykuya daldım. Gözlerimi açtım. Odada belli ki gece sonradan yatmaya gelmiş iki rahip daha vardı. Yavaşça uyanıp doğrulmaya başladılar. Çırılçıplaklardı. Hiçbir utanma emaresi göstermeden cübbelerini giydiler. Başımı öteki yana çevirdim. 
Mert yavaşça gözlerini aralıyordu. Ne oluyor? Sabah. Ay, pardon. Sabah olmuş. Ay, hadi kalk. Tamam ben 5 dakika daha uyuyorum. Ne? Sen ilk derse gir işte benim yerime imza atarsın. <gülüyor> Oğlum Budist manastırındayız. Doğru öyle gir biraz. Hadi kalk. Ayağa kalkıp çaputumun ucuyla Mert'in sırt kökünü dürtüklemeye başladım. İlk birkaç seferde bir şey demezse bırakacağımı düşündüğü çok belliydi. Elbette bırakmadım. Mert gözlerini açtı. iç çekti. Büyük altından sabır çekerek yerinden doğruldu. Tamam tamam be. Kalktım. Ne yapıyoruz şimdi? Toplu banyo. Ay üf, evet o var değil mi ya? Evet. Hadi. O ilk girdiğimiz avluda çok tatlı bir havuz vardı. Ona gitmek istiyorum. Ya bak gemide de söyledim. Ben bu toplu banyo alışkanlığını anlamıyorum. Koca mavi yer. Herkesin mikrobu niye birbirine karışıyor ya? Ya sabah uysuz mu uyandın sen? Zaman altıyız oğlum. Mikrop işlemiyor bize. Hadi gel. Somurta somurta ayaklanıp üzerindeki cübbeyi düzelttim. Sessizce yürüyüp yattığımız odadan dışarıya çıktık. Hava açık, parlak ve yapışkanlı. Kısa adımlarla akşamleyin girdiğimiz avluya doğru yürüyorduk. Arada yürüdüğümüz yola soldan başka patikalar giriyordu. Bazılarında su birikintileri vardı. Bu su birikintilerinde rahipler cübbeleri ve bedenlerini sakince yıkıyor, yıkarken de usulca bir terane tutturuyorlardı. Bir an önce üstümü başımı çıkartıp kendimi suyun içine bırakmak için sabırsızlanıyordum. Aldığa kirar girmez gözüme kestirdiğim havuzu hemen buldum. Girmeden önce diğer rahipleri inceledim. Hepsi suya girmeden önce kıyıda eğiliyor, bir bölümü de suyun içinde narin hareketlerle bir şeyler ayıklıyorlardı. Diğer rahiplerin yaptıklarını harfiyen kopyalamaya gayret göstererek eğildim. Suya baktım. Temiz gözüküyordu. Cübbemi çıkardım, havuza girdim. Ne yaptı şimdi, bu neydi? Suyu kontrol et. Böcek görürsen dışarı al. Haa, tabii. Aa, bak yavaşça ama. Amaç suyu temizlemek değil, böceği korumak. Tamam, tamam, okey. Mert'e baktım. Her ne kadar hasta olmayacağını bilse de onlarca çıplak insanla aynı havuza girmek hoşuna gitmiyormuş gibiydi. Geri ayağa kalktı. Yüzünde çekingen bir ifade vardı. Hadi gel su çok güzel. 21. yüzyıl şekli utanmanın alemi yok. Okey okey giriyorum telaş yapma. Yavaş hareketlerle üstünü çıkarttı. Suya girdi. Sanki aynı havuzun içinde değildik. Sanki ona farklı bir su çarpıyordu. Nalanda'nın soğuk akan çeşmelerinden gelen aynı su bende derin bir neşe yaratıyorken... Mert'te oluşturduğu hissiyat daha ziyade asap bozulmasına benziyordu. Yıkanma faslı bitince bir gong çaldılar. Topluca sudan çıktık, kurulandık. Raip gelip elimize ince bir dal tutuşturdu. Mert bana doğru bakınca elimle ağzımı işaret ettim. Etrafına baktı. Diğer raipler bu ince dalı ağzına götürüp dişlerini temizlemeye başlamışlardı. Mert anladığını gösteren bir şekilde kafasını salladı. İkinci bir gong çalana kadar ben... Mert ve bir grup ker rahip elimizdeki kuru dolu ağzımıza sokup sokup çıkardı. Sırada yemek faslı vardı. Tek bir sıraya girip baş rahibin önüne çıktık. Rahip herkese bir selam kelimesi söyledi. Ellerine bir parça zencefil ile birlikte yaprağın üzerine dökülmüş bir kaşık dolusu tuz verdi. Başımıza eğdik, selamlaştık. Zencefil ve tuzu gömdükten sonra pilav sırasına girdik. Etrafıma baktım. Yijinkin aynı duvarın önünde bağdaş kurmuş... Lapı olmuş pilavını sahiliyle tatlı tatlı gömüyordu. Bir saniye suratındaki ifadeye kapıldım. İkinci saniye silkelendim. Kendime geldim. Adam ne kadar tatlı olursa olsun, Mert'i dün akşamki gibi yalnız bırakmamaya kararlıydım. Beraber Yijing'e doğru yürümeye başladık. Yaklaşırken masanın tekinden bir bardak su aldım. Yijing'in yanına vardığımızda 
Suyu ona uzattım. Yiyicin suyu görünce başını eğdi. Koskocaman gülümsedi. Merhaba, afiyet olsun. Nasılsın, ne yapıyorsun? Mert'in arkamda yüzünü buruşturduğunu hissedebiliyordum. Kulaklarımın kızardığını fark ettim. Sessizlik yemine etmiş birine cevabı evet ya da hayır olmayan bir soru sormanın saçmalığının farkındaydım. İstifimi bozmadım. Elini arkasındaki duvara dikkatlice sildikten sonra parşömeni gösterdi. Bu üzerinde çalıştın kitap mı? Yiğit'in kafasını aşağı yukarı salladı. Elzem yiyecekler, giysiler. E çok iyiymiş. Buradaki ritüelleri ve ibadetleri not alıyorsun değil mi? Ne zamandır buradasın? Yiğit'in sorduğum soruya eliyle dört işareti yaparak cevap verdi. Konuşmaya devam ettim. Peki çok uzun bir süre değil mi bu? Özlemedin mi yolda olmayı? Mert bunun üzerine kısa ve alaycı bir nefes verdi. Geri dönüp kafasının ortasında bir tane yapıştırmak geçti içimden. Yiğit'in hiç istifini bozmadan omuzlarını sikti. Parşömenlerini gösterdi. Belli ki daha yazacak çok şey olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ama daha çok manastır görsen, yazacak, anlatacak daha çok şeyin olmaz mı? Belki başka bir manastırda mesela farklı ibadetler vardır. Daha öğretici olabilecek gibi. Yiğit'in yine istifini bozmadan yüzündeki ay parçası gülümsemeyle bana bakmaya devam etti. Gözleri gerçekten de huzur ve merak arasında duran inanılmaz ince bir çizgide geziniyor gibiydi. Kafamı çevirdim. Mert Nalanda'nın kalın duvarlarına bakıyordu. Havuzların kokusunu içine çekti. Kafasını Yiğit'e doğru çevirdi. Dizlerinin üstüne çöktü. Yiğit'in önündeki toprağa Çince iki sembol çizdi. Biri okul anlamına geliyordu. Ötekisi ev demekti. Senin için Nalanda hangisi? Yiğit'in gözlerini kapatıp bir müddet düşündü. Elini uzatıp ev sembolünün üzerine koydu. Sonra geri açtı. Mert'e baktı. Karşılıklı olarak aynı yerdelerdi şimdi. Mert avucunu açtı. Toprağa çizdiği semboller dümdüz olana kadar eliyle yeri temizledi. Düzleşen topraktan beş küçük taş çıktı. Bunları kenara aldı. Yiğit boş ve denk toprağa baktı. Bana baktı. Bakışlarını tekrar toprağa çevirmesi için Mert parmağıyla yere sekiz köşeli bir şekli çizdi. Gözleriyle Mert'in elini takip etti. Mert en ortaya Çince ev sembolünü yazdı. Kenara çıkarttığı beş küçük taşı aldı. Taşları ev sembolünün içine yerleştirirken teker teker saymaya başladı. Yoksulluk, nüfussuzluk, kötü şöhret, ölüm, ölümden sonraki bilinmezlik. Evi çizerken zaten titrekleşmiş olan sekiz köşeli şekil taşları yerleştirdikçe iyice bulanmış gözüküyordu. Yere çömeldiği andan itibaren ne yapmaya çalıştığını bir anda anladı. Niye evsiz oluruz? Yiğit'in kafasını bana çevirdi. Düşünceli bir biçimde baktı. Gözleri istemsizce yerdeki şekillere kaydı. Bir süre boyunca hiç kimse konuşmadı. Kimse hareket etmedi. Mert'in girdiği yola ben de girmiştim artık. Yiğit'in önüne eğildi. Evin yoksa köklerin yoktur. Köklerin yoksa topraksız kalırsın. Topraksız olanın dünyevi korkusu olmaz. Şimdi yüzlerimizin arasında 30 santim vardı. Gözlerinin arkasını hissedebiliyordum. Senin dört senedir bir evin var. Yijing'in yüzüne yaralanmış bir ifade çöktü. Düşünceli bir gölge geldi geçti suratının önünden. Gülümsedi. Elini tuttu. Konuşmaya başladı. 
Buraya ilk geldiğimde yaralıydım. Hastalanmıştım. Çaresi yoktu belki de hastalığının. 10 gün yürüsen 11. gün düşecek kadar bir taptım. Değil mi? Burası sana iyi davrandı. Aradığın şey burada vardı. Daha da fazlasını buldum. İstediğin kadar parşömen, istediğin kadar mürekkep, kıyafet, yemek, üzerinde uyuyabileceğin en rahatından bir hasırmat. Ve böylece burası evin oldu. Böyle olur zaten. Evler sinsice kurulur. Sen kendini yolda ve harekette hissedersin. Bir bakmışsa ki aslında hareket ettiğin alan esasen uzun bir koridordur. İyi bir komutan saldırgan bir orduyu durdurur. Ama insan kararlılığını hareket ettirmesi zordur. Kısa bir hayata üzülür ve hep sözünü edersem bu uzun ölçülmez çağ nasıl doldurdur? Yijin gözlerini açıp bize baktı. Suratında ilk defa bir korku ifadesi oluşmuştu. Boynu neydi? Yerdeki sembollere baktı uzun uzun. Kafasını kaldırdı. Göğü inceledi. Çok hafif bir yaz yağmuru çiselemeye başlamıştı. Topraktaki semboller yavaş yavaş çamur olurken arkadan günlük ibadetlerin başlayışını simgeleyen gong sesi geldi. Yerimizde doğrulduk. Yijin boynunu eğerek bir selam verdi. Uzaklaştı. Mert suratında hoyrat bir ifadeyle bana döndü. Ben bir daha aşık olamayacağım değil mi? Ne? Bir daha hiç kimseyi düşünerek uyuyamayacağım. Hiç kimseyi kaybedeceğim diye korkmayacağım. Hiç kimse beni kör edemeyecek. Yanlış mı? Eksik bir şey saydım mı? Bir şey diyecekmiş gibi ağzımı açtım. Az önce yaşanan her şey başka bir cephevrene tıkıştırılmıştı sanki. Mert bir anda tüm masayı kaldırmış, beni alışık olmadığım bir örtünün üzerine yerleştirmişti. Mert'in suratına baktım. Gözlerinin arkasında bir karanlık vardı. Konuşmaya başladı. Sen bu adamdan etkilendin değil mi? Dün kendin de dedin. Ne olmuş etkilendiysem? Dün akşam dilin tutuldu adamın karşısında. Yattın, kalktın, sabah oldu adama görev eşyası gibi davrandın. Bu iyi bir şey mi? <gülüyor> ne saçmalıyorsun abi? Görev eşyası ne demek? Kitapta ne yazıyorsa onu dedin. E, i̇yi de... İyi de ben onları dedim diye senin de bunlar aklına geldi. Hayır. Çünkü ekip işi böyle bir şey yani. Herkesin güçlü yanı var, zayıf yanı var. Sorun nedir? Sen bir şey diyecek olduğunda engel Hayır, mi Hayır bu önemli değil. İstediğini diyebilirsin. Önemli olan ne o zaman? Bir daha aşık olamayacağımı anladım seni izlerken işte. Neden? <gülüyor> bu ne demek oğlum? Bunun benimle ne ilgisi var? Böyle görevlere çıkıp girdikçe, böyle yolda ve harekette oldukça... Ya ne yolu, ne hareketi Hayır, ya? Hayır, sözümü kesme. Ha, ne diyorsun ki yani? Ben de bir gün böyle seni gibi köksüz ve kararlı bir kalas olacağım. Yalan mı? Mert bir anda kendi ekseninde döndü. Sırtını bana verdi. Hızlı adımlarla uzaklaştı. Aldıya bağlanan koridoru geçip Nalanda'nın dışına çıktığını gördüm. Bir anda kanımın kaynadığını hissettim. Yüzüme bakıp söylediklerini söylemesi başka bir şeydi. Bana arkasını dönüp gitmesi ise bambaşka. Peşinden koştum. Sert bir hareketle omzundan yakalayıp kendime doğru çevirdim. Sen gerizekalı mısın? Ne dedin sen? Gerizekalı mısın oğlum sen? Amelia düzgün konuş ne diyorsun abi sen? Ne diyeceğim gerizekalı? Salaksın diyorum. Aptal herif. Ben zaman adlı görünmez olarak ne kadar gezdim bir düşünsene. Gerizekalı çocuk. Gerizekalı, bencil, nankör çocuk. E ne yapalım plaket mi verelim anasını satayım duygularını aldırdın diye. Hayır salak adam. Salak. Amelia bak bana salak salak deyip durma. Bana aşk mı anlatıyorsun? İnsanlığın bütün büyük aşklarını gördüm ben salak. Ne kaybettin ne zannediyorsun? Ulan? Allah aşkına neymiş? Aşktan geriye... Kalan tek şey... Zoya sor istersen onda kesin vardır. Anılar mal. Tüm olup biten bu. Tüm geçer akçe bu. Anı, hatıralar. 
Aşk dediğin birinin zihninde kalıcı bir ee, an olmak. Ya sikiyim kozmik açıklamanı çok affedersin Beni de. Beni asırlardır kimse hatırlamıyor aptal. Sikeceğim ha yeter lan aptal aptal. Kimsenin hiç, hiç tek bir kişinin bile benimle ilgili anısı yok. Yapayalnızım. Sen kimsin ki bu boşluğu üzerime dikiyorsun? Senin üzerine bir şey diktiğim yok. İlk defa insanlar beni görüyor. Korkuyorum ve etkileniyorum ve bir sefer konuşmayı Hayır. beceremedim diye kararlı bir kanas oluyorum öyle Hayır, mi? Hayır dediklerimi çarpıtma bak. Neyi çarpıtıyormuşum ya ben? Bu tek seferlik bir şey değil ki. Anda konuşurken de öyleydin. Orta çağ kıza da nesne çektin. Sıçtığıma heyecanlandım ona bile mantık yapıyorsun. E gemide de fark ediyorum oradaki herkes de öyle amına koyayım. Artık laf dinlemek istemiyordum. Arkamı döndüm. Bu sefer ben uzaklaşmaya başladım. Mert peşinden seyirtti. Şş, nereye gidiyorsun? Cevap vermeden birkaç adım daha attım. Peşimden geldi. Kaya doğru giden patikada epey ilerlemiştik şimdi. Beni takip etmesini istemiyordum. Onunla aynı yerde olmak istemiyordum. Onunla aynı zamanda da olmak istemiyordum. Kendi başıma kalmaktan başka hiçbir şey istemiyordum. Bir ağacın arkasından sağa döndüm. Adımlarımı hızlandırdım. Mert'in beni görmediğinden emin olunca zaman makinemi çıkarttım. Köşeyi dönerken hayal meğer bir şeyler söylediğini duyar gibi oldum. Önüme baktım. Amelia orada yoktu. Bir saniye neler olduğunu anlayamadan kala kaldım. Makinemden bir bildirim sesi yükseldi. Kolumu yeniden sıyırıp makineye baktım. Ekranda Amelia'nın gittiği yer ve zaman vardı. Amelia bensiz zaman yolculuğu yapmıştı. Amelia benimle arasına iki kıta, dört deniz ve 1400 yıl mesafe koyma ihtiyacı hissetmişti. İçimi pervasız ve iddetli bir his kapladı. Amelia beni zamanın kenarında kullanılmış bir oyuncak gibi bırakamazdı. O çekip gidebilirse ben de çekip gidebilirdim. Bir süre hiçbir şey demeden Nalanda'nın çatısız duvarlarına baktım. Suyun üzerindeki böcek geldi aklıma. İçimdeki his yumuşamadı. Makineme aklıma ilk gelen tarih veri yazdım. Elim istemsizce dört kere basacak bir toplama işareti aradı. Zoo sonsuz modifikasyonu sırasında bunu da çöp gibi bir kenara fırlatmıştı. Gözlerimi kapattım. Öfke tüm bedenime yayıldı. Zaman tünele girdi. Her şey dönmeyi bırakınca kafamı kaldırdım. Birkaç adım aldım. Gözme bir yol tabelası çaktı. Nairobi şehir merkezi iki kilometre uzaktaydı. Şimşek çaktı. İç çekip yürümeye başladım. Amelia ile birbirinden müferit iki maceranın kıyı.